0: Tack till vår sponsor Senbev som gör den här podcasten möjlig. Senbev innehåller pumpafrömjöl som är naturligt rikt på tryptofan- och hjälper till att bilda mobra-substansen serotonin och sömnhormonet melatonin. Senbev stavas med säta och du kan hitta det i närmaste hälsokostbutik. Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag ska vi prata om skillnaden mellan att vara i sockerdrift och fettdrift- och vilka konsekvenser det här har för vår hälsa, vikt och kroppssammansättning. Om du är nyfiken efter avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se. Och du som lyssnar just nu och gillar det du hör. Lyssnar du på din iPhone så finns det uppe till höger på din skärm en liten ruta med en pil i. Om du trycker på den så kan du sen enkelt välja att tipsa andra om podcasten. Till exempel via ett e-mail eller Facebook. Du som lyssnar direkt på din dator inne på forhealth.se. Där finns det några symboler längst ner i inlägget, precis nedanför play-knappen. Det finns till exempel en Facebook-symbol där det står Share this page. Och sen finns det en e-mail-symbol. Dela gärna där! Ju fler som lyssnar, desto intressantare intervjupersoner får jag hit och desto mer tid kan jag lägga på att göra bra avsnitt. Till dagens ämne då det här med fettdrift och sockerdrift. Vi bränner både socker, alltså blodsocker, och fett. Alla bränner både och, men fördelningen av hur mycket fett i förhållande till socker det varierar. Vi gör det för att använda fett som huvudsakligt bränsle. Socker, det vill säga blodsocker, som bildas av alla kolhydrater. Och som även i vissa fall kan bildas bland annat från proteiner. Det här blodsockret ska användas i anaeroba nödsituationer. Anaerob betyder utan tillgång på syre, medan aerob betyder med tillgång på syre. Högintensiv träning är främst anaerob, medan träning på lägre intensitetsnivåer är aerob. Fett kan bara förbrännas med tillgång på syre, medan sockret även kan brännas i anaeroba situationer. Så i de nödfall som vi behöver springa snabbt från en björn eller liknande då är det bra att ha det här nödbränslet, socker alltså, som fungerar även då vi befinner oss på intensitetsnivåer som överstiger syreupptagningsförmågan. Eller om vi ska tävla kortdistanslöpning för den delen. Om din kropp är van att gå på sockerdrift, alltså blodsocker, så är den dålig på att bränna fett. Det här kan inträffa om vi äter för mycket kohlydrater, till exempel i form av bröd, pasta och godis. och Eller om vi äter för lite fett, eller faktiskt också om vi äter för mycket protein. Ger vi kroppen lagom med protein, mycket fett och bara naturliga kolhydrater som grönsaker till exempel, så går kroppen istället på fettdrift och tar till blodsocker i anaeroba nödsituationer. Äter vi för mycket kolhydrater så får vi ju bland annat högt insulin, vilket ger fettinlagring och just avstannad fettförbränning. Ett högt blodsocker är dessutom inflammationsframkallande och ger i längden diabetes, men det har vi pratat mer om i andra avsnitt. Om kroppen går på sockerdrift så är den extremt känslig för om du inte tillför kolhydrater konstant. Därav så sägs det att det är så viktigt att äta frukost och mellanmål hela tiden om du lever enligt kostcirklar och annat. Och detta är inte bara för att du blir låg om du hoppar över mellanmålet utan för att kroppen faktiskt bryts ner. För så fort kroppen inte då får blodsocker via kalhydrater i kosten så kommer proteinet i kroppen via glukoneogenes att göras om till blodsocker. Det betyder att dina muskler och andra proteiner bryts ner Proteiner har du även i benstommen, i ditt hjärta och så vidare. Då bryter helt enkelt ner kroppen. Jag ska förtydliga allt det här konstiga jag sa nyss. När kroppen går på sockerdrift, den är vanad för kolhydrater som bryts ner till blodsocker, så är det vad kroppen är bra på att använda som energi. Vad händer då när blodsockret sjunker, när vi missar ett mellanmål eller på natten? Jo, då finns det en fin process i kroppen som kallas för glukoneogenes. Det här ordet som jag nämnde tidigare. Det betyder nybildning av blodsocker och är ett sätt för kroppen att omvandla protein till blodsocker. Så är vi i sockerdrift så kommer vi också att ta protein från muskler och skelett. Jag kommer till skelettet snart. Vi tar alltså protein från kroppen för att få se kroppen med bränsle i form av blodsocker. Vad är lösningen då? Jo, vad är det vi vill använda för depåer i kroppen? Fettet såklart. Lösningen är fettdrift istället för sockerdrift. Alltså äter vi mycket fett så är kroppens huvudbränsle fett. Är vi utan maten en period då, men normalt äter vi mycket fett så tar kroppen av något som även den smalaste människan har gott om. Fett eller underhusfett. Går du på fettdrift så är kroppen alltså istället okänslig för tillfällig matbrist. Då är den duktig på att ta av dina på om det inte skulle komma bränsle via maten. Bra va? Om vi tänker på evolutionen, alltså alla miljoner år som vi levt som jägare och samlare. Ja, det har faktiskt funnits människoliknande varelser i flera miljoner år även om den moderna människan bara är ett par hundratusen år gammal. Då har vi alltså levt som jägare och samlare och under större delen av året så gick vi på fettdrift. Det var ju bara på sensommaren som det fanns gott om kalhydrater och socker i form av frukt och bär till exempel. Resten av året så fick vi tag på växtdelar, alltså grönsaker, och rotfrukter och liknande så att säga, men i övrigt så att vi feta delar på djuren. Vid fetedrift så bildar kroppen dessutom ketoner, vilket du kan lära dig mer om i avsnitt 12. Ketoner skyddar bland annat hjärnan mot Alzheimers och andra sjukdomar, vilket du dessutom kan lära dig mer om i avsnitt 33. Och Tänk också på det som jag pratade om i avsnitt 16, om protein. Även för mycket protein kan göra att vi bibehåller en sockerdrift. Protein ska vi tillföra för att det ska bidra med byggstenar till kroppens celler och till enzymer och hormoner och så vidare. Men överskott av protein det blir blodsocker. Proteinet har ingenstans att ta vägen eller lagras nämligen om det inte används i celluppbyggnader, som till exempel i muskler. Och Det betyder att även om vi tror att vi har en enormt bra fettförbränning för att vi har gått över till en low carb-kost så kan vi lura oss själva genom att vi har en ständigt pågående glukoneogenes där aminosyror omvandlas till blodsocker. Vi fortsätter alltså att gå på sockerförbränning istället för på mer hälsosam fettförbränning. Dessutom så är det onödigt att belasta kroppen med för mycket restprodukter från proteinnedbrytningen. När jag har föreläsningar och berättar om hur kolhydrater blir blodsocker och stimulerar insulin och att insulinet har en fettinlagrande effekt då får jag ibland kommentaren jag äter ju massor med pommes och pasta och har alltid varit smal eller den smalaste jag känner lever faktiskt på mackor. En av anledningarna till de här smalaste som finns personerna det handlar om kroppskompositionen kopplat till sockerdrift. En del av det här smala hos de här människorna det är för att kroppen äter på deras muskler för att göra om dem till blodsocker. De kanske inte lagar in så himla mycket synligt fett även om man kan fråga sig hur det ser ut med organfettet det viscerala fettet på insidan alltså. Men insulinet stoppar även deras fettförbränning och de är i sockerdrift. De smala kalhydratätarnas fettprocent behöver därför inte vara så himla låg men de har sannolikt svårt för att bygga muskler och kanske har de dessutom en hel del ohälsosamt fett runt organen. Och som jag redan har varit inne på så har det här med att det är bättre att vara i fettdrift inte bara med viktnedgång att göra. Det är klart att det är bra att kunna bränna fett om man vill gå ner i vikt. Men fett är hälsosammare att förbränna än socker. Socker är egentligen bara nödbränslen för de här anaeroba nödlägena. Och sådana nödlägen kan ju vara då om vi behöver sprinta snabbt från en björn eller jaga ett byte. Men det är skadligare för kroppen att bränna socker än fett. Man kan säga att det bränns vid en högre temperatur för att förenkla. Och det här med sockerdrift eller fettdrift är också en enormt viktig faktor för benskörhet faktiskt. Det är ett vinnerligt chatt om benstyrka kopplat till kalcium. Men styrkan i benet beror inte på kalciumet, det beror framförallt på den proteinmatris som finns i ben, framförallt kolagen. Kalsium har med hårdheten av benet att göra, inte med styrkan. Att proteinmatrisen i benet bryts ner, det är en vanlig orsak till benskärhet. Och vad är då orsaken till att proteinet bryts ner? Jo, att våra kroppar använder det som bränsle, som energi för att vi är i sockerdrift och missar ett mellanmål. Och jag vill avsluta med att förtydliga det jag nämnde i början. När jag pratar om fettdrift versus sockerdrift så handlar detta om att man bränner mer eller mindre av det ena eller andra. Många verkar tro att man bara bränner fett eller bara bränner blodsocker. Jag hade till exempel en tjej som trodde att hon behövde ge sin dotter antingen kolhydraterik mat eller fettrik. Eftersom hon ibland gav barnmat på burk så trodde hon då att hon behövde ge kolhydraterik hemmalagad mat också- Eftersom barnet jag skulle vara i sockerdrift och inte kunna förbränna fett. Men så är det inte. Äter man mer fett och mindre kalhydrater så blir andelen fett som bränns större. Men en, en del blodsocker bränns fortfarande och vice versa. Sockerdriftare bränner lite fett också såklart. Så dottern i exemplet att bäst av att få bra, nyttig och fetare och sockerfattigare kost. Så långt det går, ju mindre socker och andra snabba kalhydrater, desto större möjlighet ger du kroppen till fettförbränning. I alla fall ner till en viss nivå av mängden, mängden socker och snabba kolhydrater. Är man i fettdrift så är man också mer flexibel att använda alla kroppens bränslen eftersom det är lättare att bränna socker turbobränslet än vad det är att bränna fett. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Jag har fått frågor kring min egen mat och min personliga syn på variationer inom kost. Så i nästa avsnitt, eller om två veckor, beroende på om en spännande intervju kommer emellan, så kommer jag att ta upp just det här med min egen mat, vad jag äter och mina tankar kring maten. Missa inte heller att följa med på forhealth.se och på facebook.com slash och på Instagram under asbarre. Gå gärna in i iTunes eller din app på mobilen och lämna betyg och recension. Och glöm som sagt inte att tipsa andra om podden om du gillar den. Tack på förhand och så hörs vi om en vecka. Ta hand om dig tills dess.